0: Bonjour à tous, voici l'émission des 5 GTA sur l'hydrocarbure. Pour le cours de géographie, nous allons dans cette émission répondre à la problématique suivante. Les hydrocarbures ont-ils encore un avenir Le premier groupe va vous parler des hydrocarbures en général.
1: Bonjour on va vous parler des hydrocarbures et euh, on va d'abord vous présenter euh, ce que c'est les hydrocarbures, ensuite en dégager les enjeux de leurs utilisations et en finir avec les euh, principaux exploitants et consommateurs.
2: 80% de nos énergies proviennent des hydrocarbures, mais qu'est-ce qu'un hydrocarbure Ce sont des composés organiques constitués uniquement de carbone et d'hydrogène, d'où leur nom proviennent de matières organiques, autant végétales qu'animales. Quand celles-ci meurent, sédimentent et se transforment, on y extrait les hydrocarbures. Les trois plus connus sont le gaz, le pétrole et le charbon. Ce processus ne se fait pas sur un an, ni deux, mais sur plusieurs millions d'années. Pour cette raison, on parle de combustibles fossiles. On parle de combustibles car on brûle pour transformer leurs énergies en énergie mécanique ou électrique. De nombreuses recherches montrent que d'ici plusieurs années, nous aurons exploité tous les hydrocarbures que la Terre sait fournir. Actuellement, toutes les ressources ne sont pas exploitées totalement, comme par exemple le gisement de pétrole.
3: Attention, on ne fait pas que les brûler, on les transforme en plastique pour des objets de tous les jours. Tiens, par exemple, ta clé USB, tu t'es déjà demandé de quelle matière était-elle faite. Tu peux également te poser la question pour tes cartes bancaires. Et encore de nombreux objets en plastique de ton quotidien on les transforme aussi en produits cosmétiques dans certains rouges à lèvres ou dentifrice tu peux y trouver des hydrocarbures une autre utilisation est l'obtention de fibres textiles synthétiques comme par exemple le nylon ou l'élastane Imaginons qu'il n'y ait plus de pétrole dans le monde, ta voiture ne serait sûrement plus là. Elle ne serait plus rouler car il n'y a plus de combustible, mais en plus, et sûrement le plus important, nombreux de composants de la voiture sont créés par des hydrocarbures, le volant, le siège, etc.
4: Il ne resterait plus que des pièces mécaniques. À présent, voyons les enjeux de leur utilisation. Tout d'abord, soulignons le fait que la plus ancienne utilisation d'hydrocarbures connue est celle faite à partir d'affleurements de bitume. Cela en Judée, situé en Palestine, ou encore en Égypte ou au Pakistan. Ces gisements d'hydrocarbures seraient donc fonctionnels depuis non pas plusieurs siècles, mais plusieurs millénaires. Un historien grec du nom de Diodore mentionne qu'un bitume serait exploité déjà il y a plus de 2000 ans au bord de la mer Morte. Ensuite, intéressons-nous à une actualité plus récente. Serait-il possible d'arrêter l'exploitation des hydrogravures fossiles Ça vaut qu'un pic de la production pétrolière est à une hauteur d'environ 100 millions de barils bruts par jour. Celui-ci serait atteint entre 2010 et 2020. Le pic de production gazière serait quant à lui plus tardif d'une vingtaine d'années.
1: Principaux exploitants et consommateurs pour définir quels sont les principaux consommateurs et exploitants d'hydrocarbures dans le monde, nous allons chercher cela pour chacun des trois principaux hydrocarbures, donc le pétrole, le charbon et le gaz. Commençons par le pétrole. Ce dernier est ma majoritairement utilisé pour les camions, avions et pour la pétrochimie. C'est la Chine qui sera bientôt le premier consommateur de pétrole au monde, alors que grâce à des efforts d'économie et d'énergie, les pays de l'OCDE et de l'Union européenne ont une baisse importante de consommation de pétrole. Cette cette baisse est vite compensée par les hausses de consommation des pays émergents tels que la Chine, mais aussi l'Inde et le Moyen-Orient. La Chine dépassera donc les états unis pour la consommation de pétrole d'ici 2040 avec une demande de 15,8 millions de barils par jour.
5: Continuons avec le charbon, qui est connu pour être la source d'énergie la plus polluante du monde, mais qui est malgré tout encore énormément utilisée, avant tout pour la production d'électricité. Le charbon représente 40% de la production mondiale d'énergie. Sa consommation est en baisse en Europe et aux USA, mais tout comme le pétrole, on voit une hausse de consommation dans les pays émergents. La Chine, étant le premier consommateur de charbon dans le monde, commence à se tourner vers des solutions alternatives. Car oui, la moitié de l'énergie produite par le charbon dans le monde est consommée par la Chine. Les gaz naturels est le plus utilisé par la Russie et les USA, avec 12 et 22% de la population de la consommation mondiale. Après cela, viennent l'Iran et la Chine avec chacun plus ou moins 4,8% de la consommation mondiale. Les productions iraniennes et américaines font également partie des plus importantes du monde et la Russie possède les plus importantes réserves au monde juste après l'Iran et produit plus de 190 milliards de mètres carrés de gaz de plus qu'elle en consomme. D'autres grands pays consommateurs sont le Japon, le Canada, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne et encore d'autres.
0: Voici les arguments des groupes en faveur de l'hydrocarbure.
6: Notre groupe est en faveur de l'hydrocarbure. Nous allons vous citer euh, nos arguments ci-dessous. L'un des pays disposant des premières réserves
3: de pétrole au monde est le Venezuela. Grâce à ses ressources euh, de sable qui sont assez bitumeux, mais, ma, mais malheureusement le Venezuela rencontre de graves difficultés économiques. Ensuite, nous avons l'Algérie, qui est le premier pays à avoir nationalisé la production d'hydrocarbures depuis 1959, 1969. L'Angola est l'une des plus grandes zones d'exploitation depuis, depuis 2007. Ensuite, nous avons l'Iran, qui est le quatrième plus grand pays exportateur de pétrole du
7: monde. La demande actuelle en pétrole est très élevée et permet aux producteurs de celle-ci de s'enrichir grâce au commerce de ce celui-ci. Le pétrole est donc un grand atout au niveau économique. La production du pétrole n'est pas très chère. Et donc aussi le prix de revente euh, qui actuellement est établi à 34,69 euros euh, en moyenne par baril. Le pétrole est sans doute l'une des ressources les plus convoitées au monde, au point d'être souvent le nerf de la guerre. Euh, C'est lui qui a permis l'émergence des économies industriel au XXe siècle grâce à sa propriété de contenir beaucoup d'énergie dans un petit volume facilement transportable. Si depuis une trentaine d'années, le pétrole est concurrencé par d'autres ressources d'énergie, il demeure pour quelques années encore un produit incontournable de notre quotidien. Un exemple de pays qui a pu bénéficier du commerce de pétrole est le Maroc, qui en 1920 était un grand exportateur et devait donc s'occuper du transport de la marchandise. Ils ont dû construire des réseaux ferroviaires et plus tard euh, inaugureront la première usine hydroélectrique dans le pays. Le commerce du pétrole leur a permis de financer leur développement industriel. Maintenant, les enjeux écologiques du pétrole.
6: Le pétrole en tant que tel ne pollue pas, mais ce sont les émissions qui polluent. Mais les émissions sont absorbées par les arbres. Donc pour compenser les effets polluants des gaz carboniques, il faudrait ne pas raser les forêts et améliorer les moteurs de voitures et d'avions. Le problème ne vient pas du pétrole, mais des agriculteurs qui rasent les forêts pour mettre des champs de maïs pour que les bœufs puissent pêtre par exemple. Également, nous pouvons contrôler plus facilement notre consommation et le prix de notre consommation de pétrole. Par exemple, lorsqu'on va à la pompe à essence, on connaît le prix immédiat, mais au niveau nucléaire, nous ne contrôlons pas le coût de l'électricité que nous utilisons. Les factures arrivent à la fin du mois ou à la fin de l'année.
3: Donc en conclusion, on pourrait dire qu'encore aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a encore une très 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 forte demande de pétrole euh, auprès de, de grands pays producteurs tels que... Euh, l'Algérie, l'Irak, l'Iran, l'Angola et plusieurs autres pays dans le monde. Euh, comparé à d'autres types de ressources naturelles, le pétrole est très peu cher. Euh, et donc, le fait qu'il soit très peu cher et qu'il se trouve dans des pays encore, pour la plupart, en voie de développement, ça suscite pour ces pays euh, une source de revenus. Et... Euh, ça permet, en fait de, ça permet à ces pays de se faire un bénéfice avec, grâce au pétrole. Euh, comparé à ce qu'on pourrait croire, euh, le, pétrole le pétrole en lui-même ne pollue pas. C'est plutôt la manière dont on l'extrait ou lors de l'extraction qu'on qu pollue le plus. en fait. Euh, surtout avec euh, l'émission de CO2 que font les machines euh, qui servent à extraire le pétrole. Euh, l'émission de plastique, etc. C'est vraiment plutôt ça qui, qui pollue euh, l'environnement. Le, en fait,
8: Nous parlons souvent de pétrole lorsque le sujet des hydrocarbures arrive dans une discussion. Mais le savez-vous, le pétrole n'est pas que pétrole. Il existe depuis 1939 la création de la première station JPL, carburant en France. Mais qu'est-ce que le JPL, me direz-vous Le JPL est un gaz de pétrole liquéfié. C'est un mélange d'hydrocarbures légers stockés à l'état liquide est issu du raffinage du pétrole. En d'autres termes, merde, c'est un super pétrole. Par exemple, les véhicules JPL n'émettent pas de particules polluantes par rapport à une voiture essence. Par contre, les véhicules JPL consomment environ 20% de carburant de plus qu'un véhicule à essence. Mais en revanche, il est vendu deux fois moins cher à la pompe à essence, ce qui le rend largement rentable. De plus, les émissions de CO2 d'un véhicule JPL sont inférieures d'environ 18% à celles d'un véhicule essence. Pour continuer sur la lancée, le GPL est le carburant le moins cher du marché grâce à une taxation réduite fixée au plus bas. Son prix moyen est de 84 centimes le litre. En voilà des raisons d'oublier les vieux carburants et de se tourner vers le GPL. L'hydrocarbure du futur. Les hydrocarbures sont souvent synonymes de pollution, parce que
0: c'est de là que viennent les essences de moteur et c'est un moyen de production d'énergie qui pollue. Mais à côté de ça, les hydrocarbures font partie de notre mode de vie. On ne peut pas passer une journée sans avoir vu du plastique, des pneus de voiture et même l'électricité qui alimente nos villes est en grande partie produite grâce aux hydrocarbures. Si aujourd'hui on a un taux de CO2 élevé dans l'air et qu'on trouve du plastique dans nos océans, ce n'est pas de la faute de l'hydrocarbure c'est parce que l'homme utilise ses ressources pour en faire du profit de manière irresponsable. Et c'est ça qui fait que ces ressources ont mauvaise réputation. Si nous recyclons et que nous utilisons ces ressources de manière responsable, les hydrocarbures ont encore beaucoup d'avenir.
1: Aujourd'hui, le gaz est un moyen de production qui produit presque un quart de notre électricité en Belgique. C'est donc une ressource d'hydrocarbures, essentielle pour l'alimentation de nos villes. De plus, si nous souhaitons arrêter le nucléaire qui lui produit plus d'un quart de l'électricité en Belgique, alors le gaz deviendra d'autant plus important.
0: Le pétrole a l'une des densités énergétiques les plus élevées, ce qui veut dire qu'une petite quantité de pétrole peut produire une grande quantité d'énergie. Cela le rend très utile car sa haute densité énergétique en a fait le choix privilégié pour l'utilisation comme carburant dans tout ce qui est moteur, etc. Il y a aussi une grande disponibilité, ce qui le rend facile d'accès. Il est en effet facile de s'en procurer. Grâce au transport, le pétrole est amplement distribué dans quasi toutes les parties du monde. Il existe également une infrastructure massive pour transporter le pétrole vers d'autres endroits par navire, oléoducs et pétrolier, ce qui veut dire que le pétrole peut être distribué partout dans le monde. Voici les arguments des groupes contre l'hydrocarbure.
9: L'utilisation des hydrocarbures est très néfaste pour l'environnement, car celle-ci, utilisée massivement, participe à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre. La combustion de ces énergies fossiles va former du CO2 et du méthane, qui vont à leur tour se former sur la seconde couche de l'atmosphère terrestre c'est-à-dire la stratosphère, ce qui va avoir un impact sur le dérèglement climatique. Jusqu'il y a un siècle, l'électricité n'existait pas. Le moyen de transport principal était le cheval. Donc la quantité de CO2 rejetée était plus ou moins égale à celle émise. En d'autres termes, la quantité moyenne de CO2 restait stable. Mais aujourd'hui, avec l'utilisation des hydrocarbures, nous produisons plus de CO2 et nous disposons de moins d'éléments qui l'absorbent, ce qui explique pourquoi, globalement, la concentration de dioxyde de carbone a énormément augmenté. La surutilisation des hydrocarbures ne va pas seulement avoir un impact néfaste sur l'environnement, mais va aussi en avoir un sur les humains, car elle va provoquer certaines maladies liées
10: à la pollution de l'air. Pour ce qui concerne les principaux risques pour la santé des hydrocarbures, tout d'abord, l'hydrocarbure est aussi une des causes dangereuses pour la santé, comme avoir de l'asphyxie. L'hydrocarbure contient des vapeurs, ce qui peut provoquer l'anoxie ou de l'asphyxie à cause du manque d'oxygène. Des malaises qui peuvent être aussi mortels. Nous pouvons rencontrer ces situations avec les hydrocarbures gazeux ou vapeurs, de liquides, comme par exemple l'essence ou le solvant. Les premiers qui représentent la série des alcanes, méthane, éthane et propane sont des simples asphyxiants qui ne savent pas provoquer d'autres effets sur l'organisme mais que la privation d'oxygène. Tous ces gaz peuvent nous mener à de faibles concentrations d'air inspirées sans qu'elles soient toxiques.
11: Tout transport d'hydrocarbures entraîne de fils une perte de matière brute qui va diminuer la rentabilité. Cette perte est due soit à les fuites involontaires ou volontaires qui se passent au niveau des pipelines ou des accidents lors des transports ferroviaires, routiers et maritimes. Ces pertes, dans certains cas importants, diminuent la rentabilité du produit final mais provoquent des frais supplémentaires tels que le nettoyage des zones polluées, des pertes de matériel et de la dégradation de la de l'écosystème qui va demander des frais de restauration de la, bio, de la biodiversité. On se souvient des bateaux qui ont perdu leur cargaison qui ont provoqué des mers noires euh, sur les côtes françaises et autres. Une, une dernière en date s'est passée au large des îles Maurice, dans l'océan Pacifique, en octobre 2020. Cette, euh, ces marées noires ont causé euh, des grandes pertes, euh, aux acteurs comme les sociétés, les pays, etc. au niveau économique. Ces trans les transports et les raffinages du pétrole demandent un investissement important en matériel, mais qui ne nécessite pas au euh, autant de main-d'oeuvre euh, que par rapport à d'autres sociétés. Les bateaux, les trains euh, deviennent de plus en plus grands et ont de plus en plus de technologies à bord, euh, donc nécessitent moins de personnel, donc sur le long terme, la demande d'emploi est faible, comme l'extraction euh, du pétrole devient de plus en plus chère, le produit final devient également plus cher aux consommateurs et cette augmentation n'est pas directement proportionnelle à l'augmentation du salaire.
12: Un autre problème des hydrocarbures, c'est qu'on en est très dépendant. En effet, l'Union européenne a une forte dépendance aux importations d'hydrocarbures. Plus de la moitié de sa consommation dépend de ses importations, tandis que le reste est produit sur le sol européen. Alors, évidemment, les chiffres varient énormément en fonction des pays. Il y a ceux comme l'Estonie, la Roumanie ou la Suède qui ont des taux de dépendance assez basses, aux alentours des 30%, mais il y a également ceux comme le Luxembourg, Chypre ou Malte qui eux sont plus aux alentours des 90%. Mais s'il y a d'important à noter, c'est que le taux de dépendance aux importations a beaucoup augmenté passant de 44% en 1990 à 58,4% en 2008. Cette augmentation est liée au fait qu'en Europe, à cause de l'épuisement progressif de l'approvisionnement en matières premières, on ralentit la production de celle-ci, ce qui fait qu'il y a des pays de plus en plus dépendants des importations d'énergie, comme le Danemark, les Pays-Bas, la Lituanie ou la Pologne. En plus de ça, il y a également des inégalités. Les réserves d'hydrocarbures sont concentrées pour les deux tiers dans le golfe arabo-persique, ce qui explique la valeur de la zone, mais aussi les conflits possibles. Une autre inégalité est que pas tous les pays utilisent la même quantité d'hydrocarbures. Il y a parfois des écarts énormes. On dit d'ailleurs que si tous les habitants de la planète consommaient avec la même intensité que les Nord-Américains, qui utilisent à eux seuls plus du quart de l'électricité et du pétrole produit dans le monde, il serait impossible de répondre à la demande.
13: On peut donc euh, aborder les hydrocarbures de deux manières différentes, on a d'une part l'aspect de la production et d'une autre part l'aspect de l'utilisation. Nous ici on va surtout se concentrer sur l'aspect de la production que ce soit au niveau économique, social ou encore écologique. Moi je vais parler de l'aspect social. Donc euh, on peut remarquer qu'il y a énormément de risques professionnels qui sont présentés par les hydrocarbures parce que les hydrocarbures sont utilisés de manière, de façon massive dans tous les secteurs et c'est vraiment quelque chose qui est très important dans notre société. Et en fait il y a deux ordres de risques, il y a d'une part le risque pour les gaz, les liquides volatiles, il y a un risque d'asphyxie et d'incendie, voire même d'explosion. Et euh, parce que la plupart des hydrocarbures sont inflammables. Et il y a d'une autre part la toxicité, que ce soit par inhalation, ingestion ou contact cutané, qui est variable selon les produits, mais qui est parfois très élevée et avec un risque cancérigène pour la plupart d'entre eux. Euh, on peut du coup avec ça aborder euh, la question de l'esclavage de l'esclavagisme moderne. Euh, pourquoi Parce qu'avec tous ces risques qui sont présentés, peu de gens veulent travailler dans les hydrocarbures et donc on a cette notion d'esclavagisme qui est utilisée. Mais ça, je ne vais pas trop l'aborder parce que je n'ai pas énormément de temps. Donc je vais directement passer à différents chiffres qui peuvent montrer les risques euh, qui sont présentés. Donc, Ce sont des, des chiffres qui ont été faits par l'OCDE. Donc, L'OCDE, c'est l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. Ils ont fait une étude qui se déroule entre 1970 et 2008. Donc, donc ça remonte un peu, mais on peut se douter avec les chiffres qu'on a que les chiffres qu'on a aujourd'hui sont euh, pareils, si même pas plus élevés que ceux du tableau, en fait. Donc dans le tableau, en fait, on a euh, deux colonnes. On a celles du pays qui font partie de l'OCDE et ceux des, pa des pays hors OCDE. Et on, on, ils ont recensé tous les accidents, que ce soit au niveau du charbon, pétrole, tous les hydrocarbures confondus. Donc euh, un total, on a recensé un total de d'accidents de 442 pour euh, 8882 morts entre donc 1970 et 2008. Ça c'est pour les pays qui sont dans l'OCDE, donc il y a la Belgique par exemple, et les pays hors OCDE, donc il y a la Chine par exemple qui ne fait pas partie de l'OCDE. Là on a recensé un total de 2925 accidents pour... 92 672 septembre de morts et encore ça c'est avant l'accident de Fukushima qui s'est euh, déroulé en 2011 donc on peut vraiment ajouter du nombre de risques que ça peut représenter
4: euh, dans les hydrocarbures donc euh, maintenant je vais vous parler plutôt de l'aspect euh, écologique des hydrocarbures et principalement l'épuisement des ressources donc à notre vitesse et consommation et selon des recherches les quatre grands hydrocarbures utilisés aujourd'hui vont finir par s'épuiser presque totalement d'ici un siècle. On estime qu'il nous reste 42 ans de pétrole à employer d'ici sa quasi-disparition, 65 ans pour le gaz naturel et 169 ans pour le charbon. Et cela, c'est au rythme de consommation que nous avons aujourd'hui, mais il faut vraiment prendre en compte l'expansion de la population perpétuelle, impliquant un besoin de ressources sans cesse croissant lui aussi. On peut donc affirmer que en prenant en compte les besoins de la population, il nous reste en réalité moins de temps que cela pour exploiter les hydrocarbures avant que nous arrivions au terme de ce que nous pouvons exploiter. Car c'est la grande faiblesse des ressources naturelles et des hydrocarbures. Elles ne se régénèrent pas, ou en tout cas pas suffisamment rapidement, puisqu'on estime qu'il faut environ 60 millions d'années à des animaux et des végétaux morts pour devenir des hydrocarbures liquides. On le voit donc, à la vitesse à laquelle nous consommons aujourd'hui, les hydrocarbures semblent voir leur fin arriver beaucoup plus rapidement
10: que prévu. Donc moi je vais rester euh, sur euh, le niveau écologique euh, et on va parler des conséquences euh, de cette production. Euh, que ce soit en mer s'il y a une explosion, les animaux qui se retrouvent dans les marées de pétrole meurent, ce qui amène euh, une dégradation de leur santé et donc euh, une, une extinction possible de l'espèce. Ensuite, euh, les eaux sont polluées et les poissons sont dans cette eau qui après qui après se retrouve dans nos assiettes et qui est donc tout de suite un impact sur notre santé à nous. De plus, euh, l'exploitation de ces ressources euh, sur les terres entraîne la déforestation et par conséquent l'extinction des espèces qui y vivent. Allez.
0: En conclusion, les hydrocarbures sont des combustibles fossiles qu'on brûle pour produire des énergies mécaniques ou électriques et il se peut qu'on les transforme aussi en plastique. Les hydrocarbures sont constitués de carbone et d'hydrogène et lorsque ces deux composés chimiques meurent, ils se sédimentent, se transforment, et de là on y extrait les hydrocarbures. Les trois formes les plus connues sont le gaz, le pétrole et le charbon, et 80% de nos énergies proviennent des hydrocarbures. La Chine sera le premier consommateur de pétrole dans le monde, et pour ce qui est du charbon, il est connu pour être la source d'énergie la plus polluante, et la moitié de l'énergie produite par le charbon dans le monde est consommée par la Chine. Les arguments en faveur de l'hydrocarbure La demande de pétrole est très élevée, ce qui permet aux producteurs de s'enrichir grâce au commerce, et la production n'est pas chère, les producteurs en font donc un bénéfice. Le pétrole lui-même ne pollue pas, mais ce sont les émissions de CO2 et les extractions qui polluent l'environnement. Le pétrole se trouve dans les pays en voie de défautement et le fait qu'il ne soit pas cher cite une source de revenus et un grand bénéfice pour ces pays. Le JPL, le JPL est un gaz de pétrole liquéfié. C'est un mélange d'hydrocarbures légers, stocké à l'état liquide et issu du raffinage du pétrole. Les véhicules JPL n'émettent pas de particules contrairement à une voiture d'essence, mais ils consomment environ 20% de carburant de plus qu'un véhicule à essence. Le JPL est un carburant le moins cher sur le marché, ce qui fait qu'il est rentable. Et le pétrole a l'une des densités énergétiques les plus élevées. Il est aussi facile d'accès car grâce au transport, il est distribué partout dans le monde. Ensuite, parlons de l'utilisation des hydrocarbures. L'utilisation d'hydrocarbures est très néfaste pour l'environnement car elle participe à l'augmentation des gaz à effet de serre. La combustion d'énergie fossile forme du CO2 et du méthane et l'hydrocarbure possède un impact aussi sur les humains car cela provoque des maladies liées à la pollution de l'air et le problème de l'hydrocarbure est que l'homme en est trop dépendant. Le taux de dépendance à l'importation a beaucoup augmenté passant de 44% en 1990 à 58,4% en 2008. Cette augmentation est due au fait qu'en Europe, la production ralentit. Il y a également des inégalités. Les réserves d'hydrocarbures sont concentrées pour le deux tiers dans le golfe arabo-persique, ce qui explique que divers conflits sont possibles. De plus, entre les pays, il y a une différence énorme de consommation. Enfin, parlons de la production de l'hydrocarbure au niveau économique, social et écologique. Pour l'aspect social, de nombreux risques professionnels sont présents dans les sauts carbures car elles sont utilisées de façon massive. Il y a le risque pour les gaz et liquides d'asphyxie ou d'explosion, mais également la toxicité par inhalation, ingestion ou contact cutané. Cela entraîne l'esclavagisme car peu de personnes veulent travailler dans ces conditions. Entre 1990 et 2018, il y a eu 442 accidents pour 8882 morts. Et pour l'aspect écologique, les 4 grands hydrocarbures utilisés aujourd'hui vont finir par s'épuiser d'ici un siècle. D'après l'estimation, il reste 42 ans de pétrole à employer d'ici sa disparition et les conséquences de cette production sont très nombreuses si une éclosion se passe en mer les animaux se trouvant dans les marais de pétrole vont mourir de plus les eaux sont polluées, dans les poissons également ensuite ces mêmes poissons arriveront dans nos assiettes et cela impactera également les humains et pour finir nous avons fait une mini enquête et d'après la mini-enquête que nous avons faite au sein de l'école, nous avons pu constater qu'une grande majorité pensait que les eau n'ont plus d'avenir car ils sont trop polluants et ne sont pas renouvelables. Et merci beaucoup d'avoir écouté notre petite émission sur les eau A bientôt